0: Em um relacionamento sério Com a vibe No ar Exatamente Uma hora e quarenta e dois minutos Esse programa que, como eu sempre falei Não é pra família É pra família brasileira Menos para a vovô Não sabe o que é crush, ela pensa que é crush crush. Não, hoje é pra família brasileira Isso que eu queria falar, você ouviu minha fala Especialmente hoje Hoje, chame a vovó, chame o vovô Que eu tenho certeza Que todo mundo Já ouviu essa narração dele Sabe de quem? Então, vamos conversar Sabe com quem? Boa tarde Luiz Roberto
1: Alô Tiago, alô meus amigos Você que se liga no crush na vibe Que alegria estar participando com vocês Desse bastante 40 graus aqui no Rio de Janeiro, Thiago
0: Estamos muito longe não. Em Volta Redonda estamos com 38 graus. E o ar-condicionado, graças a Deus, hoje aqui na rádio está funcionando, Luiz. E aqui em casa também, graças <risos> a Deus! E amanhã você estará. Hoje você tem um programa de qualidade. Hoje o programa que você vai participar é de qualidade. Amanhã você vai no programete, né? Um programete de um tal de Fausto Silva, né?
1: Isso é. É. Começou ontem, inclusive. É a segunda edição. Brincadeira, evidentemente, né? Estaremos lá no, no Ding Dong, super Ding Dong do Faustão. Você sabe que agora a gente vai começar com as comemorações dos 30 anos, o Domingão do Faustão. Impressionante. Caraca, eu já! Com, eu trabalhei com o Fausto na época da rádio. Eu, quando fui para a Rádio Globo, o Fausto já tinha saído. A gente trabalhava como concorrente, evidentemente, né? Mas ficamos muito amigos. O Fausto era cronista esportivo do Jornal da Tarde, que é do Grupo Estadão. Depois, na Rádio, na rádio Globo Celso, ele passou a fazer a repórter de campo, ele passou a apresentar o Balancê, que era apresentado pelo Osmar Santos, ele fazia as folgas do Osmar Santos, ou quando o Osmar estava viajando, e o Balancê passou a ser apresentado no Teatro Zácaro, em São Paulo, e dali surgiu o Perdidos na Noite, e do Perdidos na Noite ele migrou para a TV Globo com o Domingão do Faustão, e aí 30 anos de programa, e vai ter um super que vai ser um, vai ser um campeonato. Quem, quem ganhar vai seguindo, quem perder vai dançando, Tiago. Mata-mata. Mata-mata. Estilo Copa do Brasil. Estilo Copa do Brasil, estilo segunda fase de Copa do Mundo. É, isso é bom, né, Luiz? Ah, é legal, é divertido e é uma outra, é uma outra, é um outro cenário, né, o, 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 do, o domingo, Tiago, ele abrange um outro tipo de público, é um público que, é, obviamente, de, de, de segunda a sábado trabalha, que no domingo está em casa, é, uma, é diferente do, do público da semana que assiste a televisão, então é um outro cenário que a gente tem contato é bem legal, e o Fausto é uma das figuras mais queridas da televisão brasileira porque ele, ele não é só aquele cara que toma posições que você pode até discordar, mas que tem que tem a luta pela cidadania como um dos pontos fortes da vida dele ele é um cara muito leal, muito amigo dos amigos, sempre disposto a ajudar, então por isso ele é um sujeito muito respeitado e muito querido e um amigo de tantos e tantos anos, é uma alegria ter sido convidado para participar. Na verdade, não é bem convidado dessa vez, né? Foi convidado das duas primeiras. Como mandamos bem. Agora o bicho pega. A militar no ranking, a gente tá no ranking, então a gente tem que, o, o direito de disputar o um Super ding
0: Você entra nessa competição como o Botafogo ou como o Flamengo, Palmeiras? Chega para ser campeão ou vai ficar no meio da tabela ali, Luiz?
1: Então, como é mata-mata, eu acho que tudo é possível.
0: <risos> é, quando você entra no mata-mata, né, eu
1: acho que assim, os campeonatos de pontos corridos, é, certamente os times que têm melhor elenco, que têm mais dinheiro e tal, eles vão estar tá brigando na parte de cima da tabela. Mas mesmo o título entre eles fica indefinido. Não dá para você cravar hoje quem vai ser o campeão brasileiro, né? Sim. Acho que nós temos cinco times ali disputando o título neste momento, porque no meio do ano sempre tem mudanças, jogadores importantes saem, outros são contratados então nessa competição de mata-mata eu eu concordo contigo, acho que o Botafogo não vai disputar, na competição de ponto corrido, não vai disputar título e sequer vai passar do meio da tabela mas nas competições de mata-mata é possível, é possível, você joga jogo a jogo estabelecendo uma estratégia para aquele jogo, se ela der certo, você pode passar, pode vencer e pode seguir adiante Luiz, falando do futebol, né? mas lá no Digno, eu acho que é, é muito imprevisível, depende muito do, do, do estilo de, de música que vai ser escolhido naquele dia pelo diretor. A gente não tem nenhum, nenhum, nenhum indício do que vai acontecer, né? Então, nos programas que eu mandei bem, por exemplo, tem um programa que foi Marchinhas de Carnaval. Eu, quando era adolescente, eu era apaixonado pelas Marchinhas de Carnaval. Então, isso me ajudou, evidentemente, né? É, mas amanhã não sei como vai ser. Agora, o cenário para os times é, como o Botafogo, como o Fluminense, como o Vasco... Eu acho que esse cenário é um cenário bem, bem, bem difícil aí pra, pela frente, nas competições ou na competição de longa duração, que é o Campeonato Brasileiro, e certamente eles vão apostar de seguir mais longe, talvez, nas competições de mata-mata. É, Copa do Brasil, e no caso desses três que eu, eu te falei, Sul-Americana, né, Botafogo e Fluminense Sul-Americana. Acho difícil conquistar título. Tá, tá, tá num cenário bem difícil. Acho que mais importante do que isso, Thiago, é que Equipes intermediárias estão trabalhando melhor que esses gigantes do futebol do Rio.
0: Esse é o problema.
1: Como, como o Atlético Paranaense, por exemplo. Então o Atlético Paranaense tem estádio de primeiro mundo, ganhou a Copa Sul-Americana no ano passado, já é mais uma vez participante da Tata Libertadores. O
0: CT genial. E esses times,
1: e isso, esses times intermediários estão passando do ponto de vista de performance os times do Rio, especialmente Botafogo e Fluminense.
0: Luiz Roberto, você é casado há quanto tempo?
1: Eu sou casado pela segunda vez há nove anos.
0: Há nove anos. O nosso programa é o Crush na Vibe. Aqui toda semana a gente traz uma pessoa pra desencalhar. A palavra certa é essa, desencalhar. Tem muita gente desencalhada aqui. Eu já falei isso no primeiro programa. Eu quero ser o Silvio Santos. Daqui a uns 50 anos, quero encontrar com uma pessoa na rua. e falar assim, eu casei graças a você. (risos) Luiz. Boa, boa. Qual dica que você daria pra essa molecada? Nós temos aqui hoje a, a nossa querida Valéria, está subindo pelas paredes, está querendo encontrar alguém. Qual dica que você daria para a molecada que quer encontrar uma pessoa?
1: Então, Tiago eu acho assim, é, na vida, você tem que buscar, para fazer parte da sua vida, né, para dividir a vida com você durante um período longo, se possível, para sempre, nem sempre é possível, eu no segundo casamento, por exemplo. Você tem que encontrar uma pessoa... Primeiro, claro, que existe a paixão, existe o amor ali que bate sem você estar prevendo. Mas para você escolher de ficar junto, essa pessoa tem que ter algumas coisas que são parecidas com você. Ela tem que pensar em alguns conceitos de uma forma próxima. Se houver muita divergência de modo de vida de ideologia, etc., não é fácil. Depois de um tempo, o desgaste acaba te levando a ter uma uma relação mais difícil. Então, acho que o mais importante é quando você for escolher, você não escolher só por um conceito, né? Os mais jovens, normalmente, são levados muito pela pela sedução. Então, a questão física é muito importante, que você tem que bater fisicamente, porque o o conceito de bonito e feio é muito muito aleatório. Não dá para você... Não dá para você estabelecer o que é bonito e o que é feio para cada uma das pessoas. Às vezes o que é bonito para um não é tão bonito para o outro. Mas isso conta muito, né? A atração física conta muito. Só que na hora de escolher alguém para ficar junto, tem que ter muita serenidade e sabedoria. Se você escolher uma pessoa que mais para frente, o que ela pensa de diferente vai gritar muito, a tua relação está fadada a terminar. Então, acho que a, a, o segredo está aí, encontrar um equilíbrio. Claro que não existem pessoas absolutamente iguais. As pessoas que se aproximam em conceitos importantes, né? conceitos de vida mesmo. Né? Se você entende que a pessoa tem que ah, ser. Ah, a pessoa tem que respeitar os direitos humanos, etc. e tal, respeitar as diferenças. E a pessoa que você escolher para ver que você não for uma pessoa que seja adepta, por exemplo, né, de, de, de não homofobia, etc. e tal, que existem muitos, milhões. É, provavelmente você vai ter um problema mais pra frente no começo vai é, ficando passa por cima, mas depois chega uma hora que não dá então acho que esse é o conselho mais importante é, é a sabedoria na hora de fazer essa essa simbiose de conceitos de vida, Tiago
0: Perfeito Luiz, qual programa do Brasil você tem, Valéria, Leves Pra Vida você teve um conselho Sim. do Luiz Roberto lembre-se, Luiz Roberto dando um conselho de vida pra você arrumar um crush é. que honra, oh, Luiz honra.
1: Aqui capricha, programa... Valéria, capricha,
0: Valéria. <risos> Luiz, aqui no programa nós temos, além de mim, mais duas pessoas que são oriundas do futebol. Muda... É. T- estão mudando de área. Um veio aqui com... passando mal para te fazer uma pergunta, que é o Arley. Tá, não tava nem aguentando vir no programa hoje. Veio apenas para te fazer uma pergunta. E também tem o Luan Ragner. É, é, um, nome, é um nome imponente, né? Luan Ragner... Ele tem uma, ele ficou pensando durante uma semana. Qual pergunta <risos> ele iria te fazer, Luiz? Fala, Luan. É, então, primeiro dizer, né, que é uma honra. Tá, tá batendo um papo com o tá Luiz. Tô, tô tremendo, tô nervoso.
1: Tô tá super é, Luan. Bem-vindo,
0: garoto. Vamos ah, lá. Obrigado, cara. Luiz. É, então, quando eu postei aquele vídeo que você mandou pra gente no, no Facebook, todo mundo falando, não, pergunta pro Luiz sobre aqueles negros maravilhosos. Então eu queria te perguntar, cara, qual foi o negro mais maravilhoso que você já teve a honra de narrar na sua vida? sua longa carreira.
1: Opa, que pergunta boa e difícil, hein? Mas eu tive a honra de narrar, embora já embora já, ah, digamos no time de veteranos o maior de todos que é o senhor Edson Aranço Nascimento o rei do futebol incomparável único, nada passa perto do que o Pelé fez dentro do campo e eu me lembro quando surgiu a Copa Pelé, organizada pelo saudoso Luciano do Vale 87, né pela... Luiz? Isso mesmo, e eu, eu narrei os jogos da, daquela Copa Pelé pela Rádio Gazeta de São Paulo, então foi uma alegria muito grande poder ter narrado os jogos do Edson Arantes de nascimento, o Pelé. Então esse é incomparável, certamente o mesmo mais maravilhoso de todos os de <risos> futebol. É o Rei Pelé, que você não tem nenhuma dúvida, Luan.
0: Luiz, você falou, falou um ponto agora que eu tenho um pensamento. É... A Copa das Confederações é um torneio falido. É um torneio que muitas seleções vão com os times alternativos. E a gente vive o momento hoje de celebrar o passado, celebrar o que foi bom. Você não acha que a FIFA, ao invés de fazer a Copa das Confederações como evento preparatório para a Copa do Mundo, não deveria fazer um torneio de legendas, lendas do futebol? Por exemplo, uma seleção brasileira com Romário Ronaldo, Roberto Carlos, a França com Zidane, com Tio Han, entre outros campeões do mundo, uma uma Holanda com Seedorf, não chamaria mais atenção do público do que uma malfadada Copa das Confederações?
1: Então, eu acho essa uma ideia, sabe, Tiago? Porque é, as legendas, ou as lendas, cada lugar se, se trata de uma forma, elas essas figuras, esses craques, eles tiveram uma história tão bonita, e como esse que você citou, ainda, com do Ronaldo, talvez, por conta do peso, né, mas... É, a maioria deles tá fininho, é, é, não realmente o Ronaldo tem uma descuidada nos últimos nos últimos dois anos né mas tudo bem não tem nenhuma obrigação é, agora já conseguir. era né é, claro quando jogava sim mas não importa, se não tiver o Ronaldo, vai ter o Romário, vai ter o Careca, que está ainda mais velho, talvez seja até no segundo, é, haja uma divisão de faixa etária. Mas o duro disso, a FIFA sempre se desculpa, dizendo que é muito difícil, porque essas pessoas não assumem compromissos e não, e não tem como e como regrar isso. Né? Então, por isso que a FIFA acha que é, o papel dela é fazer a, as competições de alto rendimento. Acho até respeito, mas acho que a gente tem espaço, sim, para fazer, talvez, competições e eventos que envolvam os grandes de todos os tempos, especialmente nesses casos, né, eu sou contra o negócio de preliminar, eu sou sou radicalmente contra, preliminar não agrega, preliminar destrói o campo, sim, essa história de, ah, pô, tá jogando preliminar, ah, o futebol tem tem que ser os seus estádios, não tem que usar os mesmos, como é nos Estados Unidos. É um outro lixo de mercado, é um outro tamanho de público. E da mesma forma, é, a utilização das, 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 dos times de veteranos, de experientes, que aí no caso da Copa das Confederações, só jogaria com eles. Acho legal, acho uma ideia bacana. Eu talvez, talvez agregasse mais. Agora, de qualquer forma, o interesse do grande público, ele vai muito na do na, alto rendimento. Então é difícil você viabilizar com, com, como negócio uma competição. É, assim, digamos, de, de lendas do futebol. Não é fácil, não, você fazer é, dinheiro disso, dinheiro não no sentido de lucro, mas de até de viabilizar essa essa essas competições e fazer disso algo que é, se paga, né? É, não sei, acho difícil. Não, não vejo com muito, com muito otimismo essa possibilidade, não, viu, Thiago?
0: Luiz, temos outro aqui do meio futebolístico, ele está estreando agora como repórter e também como comentarista. O Arlen... Tem uma pergunta aí pro Luiz? Boa, Boa, tarde. Lá, Luiz. Boa tarde Luiz, satisfação
1: total falar Esse que com vem você. passando
0: mal Luiz É, <risos> é garoto,
1: agora tá tudo sob controle? <risos> tudo, tudo tranquilo Mas então Luiz, a gente que tá começando agora no meio do rádio, a gente tem muita dúvida sobre uma transição, uma possível transição do rádio pra televisão, principalmente no meio esportivo, você que já era um, um ótimo narrador no rádio, na Rádio Globo, depois também virou um fenômeno nas, nas telinhas, né, na televisão Aí queria te perguntar, é essa emoção do narrador no rádio passar para televisão, como que foi essa sua transição do rádio para televisão? E outra, gol do Marcelinho em 96 ou gol do Pet em 2001 na televisão? Qual dos dois foi mais emocionante de narrar? Vamos lá. É, primeiro, é, naquele tempo, quando eu fui da televisão, do rádio para televisão, eu primeiro fiz televisão na ESPN Brasil, naquele tempo era TVA Sports, tá? depois é que o grupo ESPN acabou comprando é, do, do grupo Abril e aí mudou o nome. É, eu já narrava, fazia televisão e rádio simultaneamente não dava muito certo não eu não acho fácil porque e vale até hoje é, como como será é que eu posso dar conselho para alguém porque às vezes instintivamente as pessoas encontram os seus próprios caminhos mas o que existe mais importante é a diferença de texto o que você fala no rádio não é o que você fala na televisão porque no rádio ainda que hoje em dia, as pessoas estejam muitas das vezes a, olhando o jogo e ouvindo o rádio, embora com o advento do HD tenha ficado mais difícil, porque não existe mais o sincronismo da imagem, isso de uns 7, 8 anos para cá, quer dizer, você não vai para o estádio e não consegue sincronizar, às vezes a imagem está 10 segundos depois da locução, e às vezes tem o advento inverso, porque também várias rádios estão trafegando no satélite, e elas mesmo, pelo fato de, de, desse som ir para o satélite e voltar, não, se você estiver no estádio, você não consegue sincronizar com o jogo, às vezes consegue em casa na TV. Mas o texto é diferente. Então no rádio você cria a imagem para as pessoas. Então no rádio é muito importante, quando o locutor está lá descrevendo, né? está lá narrando o jogo, bora tocar na ponta direita, está dizendo, ponta direita. Dominou fulano, ele tem fulano mais atrás da lateral direita, tem ciclano no, no centro do ataque para a pessoa em casa, ou no, ou no carro, ou na rua, ou correndo, ou na academia, criar essa imagem do campo. E mesmo em relação aos acontecimentos das arquibancadas, etc. e tal Então, quando você vai para a televisão, você meio que decupa essa linguagem. Você dá vida à imagem que as pessoas estão vendo. Então eu vejo, às vezes, pessoas que é, são mais teimosas, Até que alguns colegas que me ligam: como é que faz? Olha, é assim. Mas não, eu estou lá no campo vendo, eu vou narrar. Não adianta você narrar o que está vendo no campo. Você tem que narrar o que está vendo na TV. Porque o cara em casa está olhando a TV. Ele está olhando a imagem. Então você é um dançarino da imagem. Se você não estiver descrevendo aquela imagem, dando vida a ela, você não vai ser um bom locutor de televisão. né? Então não adianta nada você ficar lá na na cabine, aí você está vendo que o o zagueiro lá lá atrás, que está fora do vídeo tá brigando com o técnico. Você pode até dizer que aí seria um fato relevante. Já gerei no exemplo. né? O zagueiro está lá é, fazendo um gesto, qualquer patrocida, pedindo calma. Não adianta. O cara em casa não tá vendo. O cara vai achar que você tá louco. Então existe essa diferença que ela é básica. E também existe o seguinte: eu acho que hoje, é, nos dias de hoje, de uns anos para cá, de uns 5, 6 anos para cá, nós, é, locutores de televisão, estamos conseguindo ó, colocar um pouco mais o nosso sentimento. Quando eu fui para a televisão, o jeito de fazer TV é um jeito mais neutro. Embora, por exemplo, né, tá lá o gol do Cedice, o gol do Pet de 2001, né? Mas com muito menos adjetivos. Você não usava adjetivos. Você não era proibido, mas era aconselhado a... né? Porque era desse jeito que se fazia televisão. A a narração de televisão tinha se notabilizado desta forma. Hoje, eu acho que a gente conseguiu ir para um outro caminho. Não vou nem dizer que melhorou ou que piorou, mas as pessoas estão curtindo os locutores que nesse momento estão mais próximos da, a, 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 ao telespectador. Bota o coração mais Aí muita gente fala, ah, mas é igual o rádio. Não, não é igual o rádio, porque existe a diferença da linguagem, existe a diferença do texto. O rádio você cria imagens, tem que transformar o que você está vendo em imagem para quem está ouvindo. Na televisão você dá vida à imagem que as pessoas estão vendo, que é exatamente o que está na telinha, é o que está no monitor. Essas são as diferenças agora escolher um gol é, é, é primeiro que um foi narrado no rádio e o outro foi narrado na televisão né é, mas para mim é muito difícil porque o gol do Pet ele se notabilizou como um momento histórico pela circunstância que ele que ele aconteceu né o tricampeonato os minutos finais aos 43 é, o, o, enfim o Vasco estava sendo campeão àquela altura é, e a, o campeonato estadual tinha um peso muito maior há quase 20 anos atrás enfim, tem assim, todo esse conjunto de, de, de coisas, né, não, não era a minha primeira final de campeonato na TV, é, tinha sido a de 2000, quer dizer, de 99 eu narrei o primeiro jogo, mas aí por conta da final da Copa do Brasil eu não narrei a, a, o gol do Rodrigo Mendes, eu tava indo viajar para a final da Copa do Brasil entre Botafogo e Juventude lá em Caxias do Sul. Lembra disso não, Luiz,
0: <risos> é, lembra disso é, não. É, não, não, aí, mas,
1: mas esse jogo eu você... lembrar, porque o Beleza fez o gol. Dois gols mal eu, 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 anulados eu, eu,
0: eu, do eu,
1: eu, Botafogo, né? Então, aí deu a bota, o Botafogo, saiu de lá meio que feliz da vida com, com o adverso de 2 a 1 um. Mas enfim, <risos> voltando ao gol do Pécio ao gol do Marcelinho, não vou ficar em cima do muro, não, não é isso. Mas o gol do Marcelinho, pra mim, ele é muito importante, mas por um aspecto profissional, pessoal. Porque eu, na verdade, estava narrando aquele jogo, não seria eu, seria o Osmar Santos. Mas o Osmar tinha saído do... Do, do, de um acidente no fim de 94, que o deixou sem a, sem a fala, né? E nesse momento, a gente jogava todas as esperanças em um, em um tratamento cirúrgico nos Estados Unidos, para que o Osmar talvez recuperasse a fala. Então existia todo um componente emocional muito forte naquela altura, né? O Osmar tinha viajado, o Oscar Luiz tinha viajado junto com o irmão, enfim. E nós todos estávamos muito, eu fico meio piado só de lembrar, a gente estava muito envolvido com essa situação. Então, quando eu ouço esse gol, na verdade, eu não vou só a placa que o Pelé mandou fazer para montar na vila, ou ao Rei Pelé aplaudindo de pé o gol do Marcelinho, que é, é espetacular, é um gol espetacular, porque aquele chapéu daquele jeito é um chapéu raro, né? um, é um lençol raro. Então, assim, os dois, para mim, são muito especiais. Eu acho que, assim, eles talvez estejam na galeria dos mais legais, o do Marcelinho no rádio e o do Pet né, na TV. Né? Acho que tem muitos gols. Né? Às vezes eu ouço gols de jogos de meio de campeonato que a gente nem lembra que eles aconteceram e eles são lindos, são bem narrados. Enfim, então eles estão naquela galeria dos mais legais: o do Pet da TV e o, do, e o do Marcelinho no rádio, porque são dois gols que eu carrego assim com, com, muita, com muita alegria, né? porque são momentos bonitos do, do, do esporte e são momentos que você está ali desafiado a fazer algo legal e acaba acho que fazendo direito cada um num estilo, aquele rádio-metralha que a gente sempre fez em São Paulo, né? A narração muito rápida. E depois a televisão, inclusive o gol do Pet, se você perceber, né? Ele é completamente limpo de bordões e de tudo. Naquela época a gente não estava ainda, digamos, pousando na TV aberta do que a gente faz hoje, que isso vem mais a partir de 2012, 2013. A gente começa, acho que a, 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 a... primeiro a ter o prestígio, digamos assim, né? De poder tentar acrescentar alguma coisa. E quando eu digo a gente, tudo dizendo, eu, o Galvão, o Cléber, o Luciano, naquela altura na Bandeirantes, ou o Telo na, na TV Bandeirantes, enfim, as pessoas que estavam na TV aberta, que fala para uma sala completa, né? Você não tá falando para quem gosta de futebol só. A TV aberta tem uma abrangência. Quem tá olhando a TV aberta, ouvindo a TV aberta, é a família inteira, né? Tá o cara apaixonado pelo futebol, mas tá o pai dele que gosta mais ou menos, a mãe que gosta mais ou menos, talvez a tia ou a avó, que não gosta muito, mas está ali vendo o movimento e tentando entender o que se passa. Então essa é a, esse é o desafio de quem está na TV aberta. Então é mais ou menos por aí a minha definição sobre esses dois gols. Eu
0: tenho qual foi melhor. Uma cavadinha para parar o Brasil e o mundo inteiro. Essa é a melhor narração disparada. <risos> 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 Luiz, qual o melhor... Fala, o... tem Nós temos aqui no nosso programa... A Melissa, ela acha que é comediante, ela acha que as piadas <risos> são engraçadas. E ela uhum. implorou, deixa eu contar uma piada para o Luiz Alberto, deixa eu contar uma piada para o Luiz Luiz, você que decide, ela vai poder te contar a piada ou não?
1: Claro, Melissa, claro, o humor
0: é sempre bem-vindo. Muito obrigada, Luiz. Olha, a resposta é meu. É, vai lá, Luiz. Você é louco. Manda é... ver, manda ver, ah. vamos ver, Melissa. Luiz, boa tarde, é um prazer conversar com você. Prazer, é todo meu. Eu sou a parte cômica do do programa, né? Meu Deus. (risos) Olha só. Qual é a diferença entre um gato e a Coca-Cola? Ai, meu Hum. Deus. Ai, Ai, Ah, meu
1: Deus. A diferença entre um gato... Tem aquele reloginho de 30 segundos? Não, pode,
0: <risos> eu, só, eu só preciso que você dê uma risadinha no final, depois que eu der a resposta.
1: É, não, mas peraí, não, peraí. Vamos pensar, <risos> junto, vamos pensar junto. Peraí. Não, eu, 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 me fazer rir é bem simples. Eu acho que você vai... Essa você vai ganhar.
0: Ah, então, Porque, então ótimo.
1: É, é, como, como é que eu posso dizer, eu sou um sujeito... Primeiro, eu sou um admirador do bom humor, né? É, independentemente do... do do grau de graça, digamos assim, né? Que muita gente acha que ah, não tem graça. Eu acho que existe, existe sempre uma, um charme, digamos assim, é, é, no humor, seja ele o que se chama de humor britânico, né, que muita gente não entende, né? É, ou então o humor nosso, o humor mais encrachado, é, enfim.
0: Não, eu também. Aqui. Luiz tá usando Luiz, esse número. Né, pera
1: aí, tô pensando, eu não fiz o reloginho, eu tô, eu tô tentando enrolar. É... Qual a diferença entre o gato e a Coca-Cola, e a Coca-Cola. meu Deus? do céu. Ai, Jesus. É... Ai O gato é Felpudo ou não?
0: Não. É qualquer gato. Qualquer gato e a Coca-Cola.
1: Ah, que... É, porque se fosse o Felpudo, seria o gato Mia e a Coca-Cola Light. Ah, é mas poxa é a vida, possível. né?
0: Acertou? Acertou! Acertou. Luiz Roberto! É o nome da emoção! Na gaveta! Luiz, ela ficou sem graça! Luiz, muito obrigado pela entrevista, uma aula mais uma vez, é a segunda vez que eu tenho essa oportunidade de entrevistá-lo primeiro foi lá pro meu antigo bate-papo com TF no rádio e agora aqui no Crunch da Vibe, segundo programa que eu tenho o prazer em apresentar. E a segunda vez, a primeira entrevista que a gente faz aqui no programa é contigo. Então, muito obrigado por ter gasto um pouco do seu tempo, do teu sábado aí, que você podia estar com a tua esposa, com os teus cachorrinhos. Se devia fazer jogo aqui no Raulinho no sábado, pô, dá um pulo aqui na é, rádio. Exato, hein, Luiz? Tá convidado. Tô convidado, jogo, tô
1: convidado, como tá, não? Como tá, não?
0: Aqui no estúdio, nosso ar-condicionado é gelado, só que não. Mas tem água gelada aqui na rádio.
1: Aí não tenho um só que não, então pode
0: <risos> Mas muito obrigado.
1: Bom... Do, imagina, cara, quero quero agradecer a você, te interrompi, é, mas já que interrompi, vamos interrompendo, quero agradecer a vocês, eu tenho o maior respeito é, pelo rádio brasileiro, o rádio brasileiro é um veículo espetacular, não é porque eu trabalhei no rádio, vim do rádio, não, não, não é por isso, é, desde criança, é, enquanto tudo toda a paixão que eu tenho pelo futebol, ela me foi despertada por conta do rádio, né? Obviamente, eu tenho 57 anos, eu não escondo idade, não acho que isso leve em algum lugar, né? Às vezes as pessoas julgam pela idade, mas, enfim, eu era garoto lá no interior de São Paulo, ouvia muito sempre, e aos domingos, então, era algo alucinante para mim, porque eu ouvia o que a gente chama na TV de pré-hora, mas no rádio lá de São Paulo, no interior de São Paulo, era a abertura da jornada, né? Eu não sei como é que que a galera trata aí em volta redonda. A abertura da jornada. Abertura é. é Depois da Rádio Globo a gente criou o Futebol Show, aí o Futebol Show, né quando começava, é, parou de, de se tratar de abertura. Mas eu, 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 eu fui um ouvinte quanto mais, de queridos companheiros que inclusive já, já nos deixaram, de chicantes do Rádio São Paulo, mas de onde vem a minha paixão pelo Rádio do Rio? É uma história que vocês estão ouvindo, devem até, quem é um pouco mais velho deve saber, de ter ouvido isso de várias pessoas. Com a propagação, porque sabe que a antena do rádio, quando era colocada em, em um terreno mais alagado, é, mais próxima da água, que é o caso das rádios da cidade do Rio de Janeiro, potentes, Evidente porque sempre representaram a capital, nos anos, enfim, nos anos antes, antes da capital para Brasília, e da criação do rádio até a capital para Brasília, então você tinha uma propagação muito boa, especialmente à noite. Então quando dava às seis horas da tarde... O, o clássico de São Paulo, o jogo, a transmissão paulista, já tinha terminado e a gente migrava para as rádios do Rio Nacional, Clube Tupi, para acompanhar a transmissão dos gigantes do Rádio do Rio. E, e, o, e o segundo tempo do clássico e depois o, o, o pós-jogo também. Em né? São Paulo eram os vestiários, ou então o show de rádio lá na Rádio Bandeirante. Então ele ouvia, é, ouvia lá o Fiore Gilhote, ele apresentava meio-dia, um programa chamado Cantinho de Saudade, ele fazia uma crônica belíssima, num tom triste. De alguém que já tinha morrido, né? De algum jogador que já tivesse morrido lembrando né? o gol, aí ele botava narrações na Rádio Bandeirantes e tal. E enfim, então é essa paixão né, que me, me levou pro futebol, não foi ao contrário. A paixão pela comunicação e de ouvir o futebol pelo rádio é que me levou pro futebol. Claro que meu pai, que é um jogador profissional lá no Inter de São Paulo, isso tudo me ajudou também. Mas essa paixão vem do rádio. Então eu tenho o maior respeito pelo rádio e a todos aqueles que fazem o rádio brasileiro, porque o rádio não é um veículo feito por uma ou duas emissoras. O rádio brasileiro, ele é forte e poderoso porque ele é local, regional e feito por centenas de emissoras de rádio, como vocês estão fazendo aqui na Vibe FM. É isso, parabéns, Thiago, obrigado pelo espaço, conte sempre comigo, um beijo em toda a equipe aí, e é isso aí, enquanto o gato e a Coca Light, vamos nós em frente.
0: (risos) 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 Luiz, abração, boa sorte amanhã no Faustão, um programa mais ou menos, né? Tem menos audiência que o nosso, mas vai lá. Hoje você tá arrebentando de audiência no Brasil, Luiz. Fica o com Deus.
1: Ô louco, meu! O louco, bicho!
0: <risos> Abrimos o programa hoje com o Pintinho Amarelinho e agora com o Faustão. A concorre... Anos 90, Modion aqui na rádio. Beijo, Thiago. Fica com Deus! Abraço, Luiz!